家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是张之启，我是傅师爷，我是冷建国。啊、uh, ，今天这一期呢，我们是跨洋录制。对，嗯、uh, ，感觉疫情之后，我们可能很久都没有跨洋录制过了。然后今天是北京时间早上快十点钟吧，然后我们跟在美国的美术史学者巫鸿老师连线。嗯，呃，吴红老师，要不要先跟我们听众打个招呼？好的，呃，很高兴和大家能够跨洋谈话，虽然看不见，但是还是有一个声音的联系吧，有这种声波，所以很高兴，希望能够交换一下思想和一些个啊、呃，关于艺术和知识方面的一种想法。吴红老师现在是在哪个城市啊？我在芝加哥，因为我在芝加哥大学教书，所以就在这个大湖的边上，这叫密治安湖。哦，嗯，对，因为之前我们和泽边联系的时候，本来是说有机会九月份等吴红老师回北京之后当面录制，嗯，然后后来听泽边说，可能也是因为疫情的一些考虑，就又取消了这个回来的计划，所以就变成了一次线上的连线。嗯，是的，现在我们好像。至少在这个阶段，已经变成我们的一种啊、呃，一种生活方式里的一个必须考虑的方面。即使是做了很多计划，啊、嗯呃，但是还会变化的。呃，我觉得这也是一个现实的情况。嗯、但是工作呀、思想啊、写作呀，都还是不能停的。所以就是用各种方式吧，我觉得都很好。我们今天聊天的这个契机，其实是文景新出了一本，是吴红老师在疫情期间完成的一本一本作品，叫做《雾化影穿衣镜全球小史》。然后吴红老师刚刚讲说，疫情期间写作也是不能停的。其实，在这本书的后记里面，吴红老师也详细的介绍了这本书创作的契机，包括过程吧。就是我记得您在后记里就是说，呃，疫情这一年的、嗯。自我隔离显示为一种漂浮状态的无休止的写作，然后包括在这个写作的过程中，其实你也探索了很多，呃，可能之前在不是疫情期间没有那么尝试或者拥抱的一个方式，就是在网络上面寻找很多的资料，然后通过这种网络上的资料去形成一个叙事，然后去探索一个主题。我不知道这一次写作经经验对您来说有什么很特别的地方吗？这个是一个很特别的一一本书，对我来说是如此。呃，它的内容还有它的工作方法，都和我原来写的书很不一样。因为我原来写的书，如果啊听众们啊有所了解的话，一般是还是以中国、以中国美术为主要的这种主题。虽然我跨的很广。从古代一直到当代，从这个绘画一直到别的墓葬等等，但是还是以中国为主的。但是这个书呢，这本书呢，就是以全球，啊、呃、为一个主要的范围，所以这个是很不一样的。还有就是从工作方法来上看，这个美术史家，像我自己受的训练啊，或者什么，一般都是呃在。看东西，你必须比如研究一张画你要去看画研究一个建筑，你必须看建筑。但是忽然现在这个就不能这么做了
，所以我们能怎么来进行美术史的研究呢？所以这也是一个问题。所以这本书呢，实际上只是受到这些个问题的挑战产生的一个小书，可以说是，也是我对这种我们目前全球的呃所有的人吧。在面对这个问题，当然每个人都有不同的工作、不同的状态。从我的角度，对这种状态这种回答，对我记得您在这个后记里面，嗯、呃，有一句话让我印象还挺深的。您说这本书面临的挑战是疫情期间孤独隔绝的游牧状态，能否完成一本有担当的著作？嗯，呃、我也很好奇，说就是您说的这个有担当的意思是什么？嗯嗯嗯嗯呃，我想就是不同行业的人都有他的担当了。比如，呃，比如艺术家可能怎么做一个很好的艺术作品。像我们这种人呢，是做研究的，基本上当然也教书，也做研究，也写作，但是就是做一种研究性。我们写一个书，得有比较强的研究性。就在这种状态下，怎么做研究？所以变成一个很重要的一个一个问题啊，所以我觉得不做也不写不是一个不是一个解答，那大家就停滞了，就都不工作了，就在等待了。所以工作还是要工作的。所以我的解答呢，就是这本书的一个解答呢，就是我们不是说每一个工作每一个本书都得到了一个终极答案，但是我们可以去探索。像这本书呢，我觉得就提出了很多的问题，特别是这个这个书的角度是一个新的，对我来也是新的，对于美术史的研究也是比较新的一种角度，从世界上或者从穿衣镜或者绘画或者摄影，这都是比较新的，所以我感到呢，这本书就是一个我利用所有的资源。就是在这种封闭的状态下的所有资源，去尽量的做，尽量的去查找，尽量的去校对，就是一个信息，因为网上有很多的方法去查对一个信息，不是说找到一个信息就马上用，可以去不断的查对，看看它是不是正确的，是吧？当然，这个和我去直接研究一个绘画或者一个呃一个建筑还是不一样的，但是还是有一种方法去尽量的接近是比较正确的、比较可靠的，不是瞎说八道的一种东西，所以是这么一种挑战。但是最后呢，我想将来还是有一种可能性，就这本书可以引导大家去真正去看某个城市。真正的去到哪个博物馆去看这张画所以还要是还要继续引证，是这么一种状态啊。哦，我记得之前我们三个也聊过一个话题，就是嗯、呃，今年的时候作家杨潇出版了一本书，是讲那个西南联大期间的一些历史的，然后他其中就写到说很多老师。嗯，他们可能在，比如说在北京或者在高校里面、嗯，他们有一些特别想写的主题，然后可能是很宏大的，然后当时就觉得说还没有做好准备，嗯、然后没有足够的资料和阅读，嗯，就一直搁置。但是等到了战乱期间，其实他们的资源更有限了，嗯，呃、然后时间更碎片化或者更局促了。
，但是这个时候他们反而开始写这些话题，就是因为觉得不写不行了。嗯，嗯、呃，我不知道对您来说，穿衣镜这个话题是一个怎样的话题？就是说，更像是一个 side project， 还是说您一直想写，才找到机会写的这样一个话题？呃，这很有意思，我也没有想过这个。因为穿衣镜本身对我来说，它并不是那么一个伟大的一个艺术作品，也不是一个纪念碑，啊、呃！但是为什么会做它呢？特别是为什么在这个状态下，在这个时间里，在这种被这个封闭的状态下，会写穿衣镜呢？我觉得对我来说，就说它把很多东西串起来而且让我能够啊。呃在这个时间和空间里去去旅行、去漂浮，能走得更远，甚至比研究一张名画或者研究一个画家能够走得更远。因为这本书，如果大家看了以后，就会觉得它是没有一个圈的，就是穿衣镜，它是一个叙事或者一个中介物。他引导你去到古代的中国、汉代到罗马、希腊，然后一直到今天，或者有电影、有摄影、有绘画、有美国、有法国、有这个、这个、这个啊，东南亚啊，就是他带着你去不断的去旅游，等于是一种知识的旅游，去探索。就是这个穿衣镜为什么？对这些个那么多不同的国家的人、不同的时代的人，这种大镜子的吸引力到底在哪里？而且每个国家、每个时代的人，呃，都给这个、这个、这个东西、这个 object 不同的意义，用它来表现自己。所以我觉得这种状态呢，有点像，就是我想到这个我们都很知道的这个著名的这种天体啊，物理学家霍金。他本身是一个小儿麻痹症瘫痪的人，坐在一个轮椅上，但是啊、呃，就是他身体上是他不能到处跑的，但是他的思想可以跑得那么远，跑到太空，跑到整个的这个无限的宽广。我觉得这疫情的状态可能对我们有一个启发，就是说，虽然我们不能做很多事情，就是不能真正在。在这个实际上去看或者去接触，但是这个人的思想是无止境的，所以我觉得这个这个小书呢，当然不能和这个霍金的这个什么《时间简史、啊》哈去做比较，但是也是一个在时间和空间里的旅行。这个穿衣镜呢，就就给我一个契机，可以做这个旅行，所以这是为什么我来做它。啊，而是没有做别的一些东西。当然，我也在写别的书，但是这本书呢是很特殊的一个书。我估计只有在这个状态下，我才去会写这个。一般呢，我可能写一些个比较重大题材或者什么，但是这个是有个有点另类，我觉得啊，对我来说也是如此。那个刚刚我们又聊到了这个疫情期间的这个方法嘛，然后呃，就是您在书里面其实也提到说，对于网络空间的发掘和利用，其实是这个书挺大的一个特点，就是大部分时候您可能都是通过网上的这一些资料查证来呃进行这个论述的。然后我注意到您在后记里有一句话，您说学者现在对网络空间的
这个利用在创造一种新的思想方式。然后你也谈到说某种网络研究的性格。啊，然后因为我跟知奇其实都是人类学背景的嘛，然后呃，当然现在人类学可能跟您当时读的人类学已经发生了很大的变化了。然后像现在在人类学里面，可能大家也会讲说，呃，人类学的田野方法中也出现了网络民族志这样的一个类别，就是我们是依托于这种赛博空间来做研究的。呃，然后我会觉得说，可能在。呃，不只是人类学这样的学科里面，在其他的人文社科领域，包括当代艺术的领域，其实互联网这种媒介也起到了越来越重要的作用。所以我也想，呃，很好奇，就是在您看来，网络空间对于美术史研究者来说意味着什么呢？嗯，我觉得，呃，这个不是一个很成熟的想法，就是从我的这个这个、本小书的一个工作过程。还最近的一些个工作方式，开始考虑，就是说，我们需要对一些个学科或者研究方法进行反思，比如说这种美术史，或者还有一些学科，它原来是建筑在我们叫这个比较经验性的研究方式，直觉性的经验性的，就是直接接触的。比如你做人类学，可能或者民族志，可能你必须到某个地方去访问，或者甚至住在那儿，或者进入一个群体。我想美术史一定要去这个美术馆或者遗址，或者去仔细的发掘。我觉得这个还是对的，但是我们今天的这个知识结构和方式，可能需要对这个这个原来的这种古典的方式进行一种反思。和一种，呃，不是说抛弃，而是说一种一种增加，就是说它有一些个别的维度应该增加，就是说这种 empirical study 这种经验的研究还是还是需要的。但是我们今天的信息来源和经验来源，不光是人的直接接触，也不是一种封闭性的，就是一个研究者去看。他戴着两个眼睛或者两条腿去走，这当然一种方式。但是我们现在世界上的很多的这种旅行是通过网络的，在天子坡上旅行的，啊，而且很多的知识来源都是从这个网络上来的，啊，包括我们看现在年轻人，比如当然课堂里还是可以学很多东西，但是在他的。真正的知识结构里头，大量的东西都是从他的网络呀、手机呀，或者这些个呃信息的交交流里来的。所以我觉得，我们对我们的不同的学科都做一些，都需要做一些个重新的一种考虑。从中最基本的就是你的信息来源、你的证据都要从进行一种考虑。我自己觉得呢，就是网络是非常有用的。这点是毋庸置疑，我觉得大家都在用，即使有人觉得不可靠，他也在用，变成一种自然的现象。就是在用的时候，现在就问成一种怎么用，包括我们作为一个教师，在啊、呃、教一个硕士生、研究生或者大学生的时候，怎么去教学生用网络。我觉得是这样，就是从理论上说呢，网络本身已经是经过一种消化的知识，比如所有的这些个美术史的图像，或者它的有关的文字，它已经是有人编进去了，比如摄影都是别人拍的，然后放到网络上。
或者这些解说也是别人放在上面，所以这些个网络上的东西呢，只能作为一种带有意见性的或者一种观念性的材料，不能作为一种绝对的原材料来使用。当然，是不是有绝对的原材料本身也是值得怀疑的一个事情，但是在网络上就特别明显。所以我觉得，在我使用网络的时候呢，我就不能说打开一个链接，然后说哦，哎，这儿我找到了，嘣一抄，这个东西是绝对不负责的，因为我抄的是一个人的一个意见，不管是说这个人有名字或者没有名字，都是一个意见。所以做网络研究呢，我觉得很重要的就是要做大量的一种对比。就是把一个自己的问题设计成一个三维式的，比如这个穿衣镜，它不是说有一条或者两条，它该有几百条、几千条的东西，在网络上可能阅读量比看书要更大，因为这个中文啊，各种文字或者各个美术馆或者各个档案库，很多东西都要看，比原来。我要做一个研究，看的东西要更多，更花时间，而且更费劲。因为什么呢？他，你一旦认识到这都是不同的人的，他整理出来的档案，你就要对一些怀疑。你不能说这直接就是这就是事实，是吧？所以我觉得这个也就刚才回到刚才我们谈到了，就是怎么能够做一个比较负责的研究。就是不是绝对的正确，但是就是要负责，就是要做大量的网络的呃查对，但是这个查对中也会看出来不同的这种档案库或者信息库或者什么，它可能有不同的观点或者不同的出发点，这个也很有意思。比如一个东西，可能不同的人去呃用不同的方式提供不同的信息，啊、呃。这也就变成一种有点比较性、有点 comparative 的东西，就是比如关于甚至一群材料，就会发现不同的网上的，呃，解说或者反应或者甚至技术，所以我觉得这些个都一下给这个学科的研究打开了一个新的一个空间。啊、呃，不是说拒绝不拒绝的问题，而是说怎么去使用它。因为现在大家都都会使用的，因为太便利了，而且资料太多了。啊、呃，但是怎么比较学术性的啊、呃、来使用，或者提供出来的东西啊、呃，我们觉得啊、呃、还有事实的可靠性，也有这种解说的一种，那、呃、我们这种一种觉得比较负责的东西。呃，我觉得这还是一个挑战，我也没有达到一个最后的一个一个回答，但是就是刚才说的，就是一个啊、呃，最近这些个工作的一些个一些想法吧。嗯，对，我觉得刚刚乌红老师说的，包括其实考证的过程与以及这个严谨的程度，还有资料的复杂性，我觉得我们在读这本书的时候，其实都能体会到、嗯，就是我们三个看这本书的时候，都会觉得说，在看一本侦探小说。就是他是感觉是跟着作者，就是跟着乌红老师，呃，您是这个侦探本人，然后去收集一些这个图像啊，包括物质方面的线索，然后再放入一个当时的那个时间和空间中去去进行考证和推论，就是会觉得是一个非常有
有乐趣的这样的一个您带着我们探索的过程。但是您刚刚也提到说，这个书比较特别的一点是，呃，比较依托于网络的这一些媒介和空间。但是另外，我知道就是在您比如说研究纪念碑啊，就这一些，呃，您之前的领域里面其实也存在一个这样考证的过程，对吗？就是比如说您判断一幅画的时候要给它断代，然后要根据一些呃各种资料来判定它。您会觉得这种就是您之前的这种对于比如说画或者纪念碑考证的过程，和您在网上这种考证的过程有什么区别吗？还是很有很多是很接近的啊。当然，就是一个呃非常大的区别，就是说啊、呃，原来我的作品，比如我要说研究这个啊、呃、人民英雄纪念碑，我肯定觉得我必须去，我要不去，我就觉得心里有点有点对不住，或者做一个学者来说，觉得有点不靠谱。比如我甚至当时如果要谈法国的什么东西，我一定觉得自己应该去，就是至少跟人说哦，我看过，我在场，啊，这样说的话就好像有点有点这个分量，或者至少，呃，但是现在这个呢就不一定是这个状态了。很多东西呢，我不一定实际上看过，或者。是呃，比如一张照片，我可能没有拿到手里看这个照片，而是在网上看的这个照片。虽然它有正面、反面，给你一些个整个的尺寸或者纸料都给，所以这个还是很不一样的。但是我觉得，在具体的研究方法来说，呃、还是还是连贯的，因为我们研究方法是经过受这种嗯。呃学校的训练，然后经过自己这专业的不断探讨，啊、呃，形成一套研究方法。比如说到这个照片的问题，因为照片就是一个很特殊的一种物质的东西，所以这个照片即使在网上，我不会把它就作为一个单纯的影像来看，我还是要把它看成一个有物质的东西。比如说，这个我有一节就谈这个，呃，在美国就是废奴运动中出现了一些照片，就是给一些个呃女孩子啊、男孩子啊拍的一些照片。你看上面字呢，就是发现他们原来都是奴隶啊，包括一些个长得很漂亮的、很白人样子的女孩子，实际上都是奴隶。这个当时我就。很很让我吃了一惊，而且这些女孩子有一位吧，还是专门放在这个穿衣镜前面给她拍的，很这个非常布尔乔亚的这种中层家庭的女性的这种室内的照片。所以研究这套东西呢，我还是用了原来的方法，就是说要找到一共有多少张，谁拍的，这些个东西有多大。当时是怎么流传的？你是一张大照片呢，还是一个比较小的，或者多少钱大家都能买，或者是就这些个这些研究，就原来我是必须做的，现在我还是必须做。所以现在要怎么做呢？就是大量的收集各种各样的信息，比如说这些照片有很多地方不断的收藏，每个地方给你的信息也不太一样。比如我发现，就像美国国会图书馆，它给的信息就比较实际
，有的地方呢给的就不太一样，但是有时候又会多一些信息，所以怎么把这些信息充分的收集起来，但是要不断的检验，最后给人一个印象呢，说不是说就是一个影像。因为这是我的研研究啊，一直就是认为画啊，或者摄影啊，或者什么都是一种物质的东西，它都是可以流通的，啊，它都是在人们生活中有一个位置。所以我我在研究呢，不太同意，就是从八十年来一一直到现在很有影响的，就是这种图像图像研究，就是把什么东西放成一个。叫 image， 就是一个图像。这个东西对历史学、对文学很多研究都很有、很有、很有影响。但是我觉得这个图像实际上是一个不存在的东西，因为所有的图像在我们的生活中都是有它的具体的物质性、具体的空间、具体的用途，没有一个单纯的这么一个透明的图像。你或者是摄影在纸上，或者你在这个电脑上看到，还是屏幕上的东西。虽然觉得已经很透明了，但你必须有电脑，或者你用手机，它还是有一个物质的一个载体。所以这种载体对我非常重要。所以这个我在研究纪念碑，或者研究重瓶，或者研究废墟，或者研究这，这是一贯。所以我研究穿衣镜对我的很大吸引，就是穿衣镜是一个一个家具，是一个物体。但是这本书呢，很多是关于绘画，很多是关于摄影。但是这个绘画怎么用穿衣镜？摄影怎么用穿衣镜？呃，穿衣镜怎么又流传？所以这个三个东西就缠在一块我觉得这个是这本书的很特殊的一个部分，就是除了它的全球性以外，它还有这种我们可以说是这种，呃，物件、绘画、摄影这种不同介质、不同的东西的一种混合和互动。我觉得这个对我来说特别有意思，因为可以帮我们把现在的这种学科研究啊打开一些，或者复杂化一些。现在，比如我们研究绘画，往往可能就看绘画；或者我们研究家具，可能就就看家具；或者摄影，那是又又是一个历史。但是这本小书呢，我觉得是不是能给大家一些启发？就是把这些东西，实际上它都是连着的，在历史里都在连着的。但是我们今天的研究里，它就给分开了。这种分开是我们的一种。呃，一种学术的东西，它不一定是真正的历史，是吧？所以这个这个穿衣镜这个东西呢，我觉得可以带着我们呃全世界的跑一跑，同时也从这个不同的这个媒介啊、不同的门类啊之间打通一下。所以您觉得这个算是现在美术史这个学科比较新的一个趋势吗？因为刚刚您一直也在强调物质性嘛，其实，在我觉得在人类学里面，可能最近的这五年到十年间，其实物质性也是一个比较 trendy 的一个概念。我这个很难说是不是像美术史一个学科的一个新的趋势啊、呃，这个至少是我自己做的一个比较新的趋势啊、呃，至少大家呢。
我估计想东西的时候，往往是相通的，往往，呃，不是完全孤立的。这个对物件的兴趣，在，啊、呃，最近几十年吧，包括人类学啊，什么啊、呃，包括文学，对这个 objects 都有很很多的兴趣。但是我这本书就像刚才说了，也不是专门就做这个这个物件。还是要把这个更广一些打通，所以我觉得这个方面可能是一个比较个人性。我也不是说就代表了一个什么什么一个一个潮流，我觉得还可能我还没有看到吧。啊，是不是给人有别的有些启发？这也看个人的这个这个这个兴趣。而且我觉得可能就是。我自己也觉得，当然说，呃，这个学科呀，可能会有一潮流或者一种新的理论，我们可能会随着这个新的理论去做一些东西，比如说我刚才提到对器物或者物件这种这种潮流，可能很多人都会做这个这个物件或者这个物件的生命，这个很多东西在做。但是我个人觉得呢，真正的学术呢，应该是根据具体的课题来做，而不是应该跟着理论来找课题，而是根据课题来使用理论。这还是有个区别的，因为有时候看到，特别是我们的学生们在学习一些理论呢，就容易先把一个理论拿来，然后哦，我找一个题目。来啊、呃，不能说就套一下吧，但是还有这种感觉啊，来用这个题目一个具体的历史课题或者当代的课题来，好像来说明这个理论。我觉得作为历史学家来说啊，我认为不应该是这种这种次序或者这种这种方向，而是应该从这个具体的问题。或者具体的东西，或者具体的作品，或者具体的艺术家，然后你发现了很多的它的复杂性，很多的和别的不一样的地方。这时候可能很多理论会帮助你来解释这些个复杂性，或者把这些复杂性说得更清晰，说得更复杂。我觉得这个理论就有用。而不是说啊，把这个东西套到某一个理论去，所以我是在从来开始写书呢，就避免这种呃用理论先行这种方式去做历史，而是但是又不是说要反对理论，而是要读很多理论，但是作为一个历史家来说呢，还是从这个美术史或者历史的实际问题出发。然后脑子里有些这些理论或者一些看法，也是很很多很聪明的人想了很多，产生了这些个 paradigms， 就是一些呃可以帮助我们来看这些问题、解释这些问题啊。嗯，对，我觉得就是您刚说的，其实对我们还挺有启发的。就是对我来说，我的理解就是，比如说做研究，其实还是一个很具身性经验的。
呃，一个出发点、嗯，就是你首先要看到具体的问题，或者说具体的物件。嗯、然后，刚刚您也提到说，就是在物质性这个研究里面，其实眼见为实，或者说您要亲自到一个地方，比如说你要去看那个纪念碑，去看这个物件，还是一个很重要的呃一个基础吧。就是能不能理解为，因为我我们其实都不太不是特别懂美术史、嗯，然后我们看您的书的时候，会觉得为什么您看一幅画能看出那么多东西，然后。对于我们来说，可能我们看一个画，或者您书里的提到的纪念碑啊什么的，我们看不到那些信息，所以我们会觉得就是好像美术史家是一个很 well trained， 就是你有您有一双经过训练的眼睛。然后我不知道这个是不是是一个美术史里面比较可能认识论层面或者很基础性的这样的一个东西，就是说我们要讲究呃眼见为实，然后并且。呃，可能我们的这个眼睛看到的东西，其实是经过一套系统的训练的。然后，甚至说这个训练里面可能也有不同的范式。就这，这是不是能不能理解成为一个美术史的比较基础性的这样的一个训练？对你提这个问题非常重要啊，因为这个就是用眼睛，它超过这个眼见为实，就是因为我们每天都在看，包括我们看电脑也是用眼睛。啊，包括我们看所有的东西，比如我们在街上看建筑，或者新的建筑，或者呃现象，这些都是用眼睛。然后这些个这些现象都是进入我们的知识结构啊，这个所以呢，你说这个非常重要，因为就是说接触到就是说我们为什么要做美术史，或者要学美术史，为什么这些大学生。要学美术史或者要看美术史，我自己呢不太同意一种说法，就是说这是一种修养，就是好像，呃，你这个这个精神生活或者物质生活达到一定层次，你就应该有一种比较高级的修养，就就应该去看看艺术或者去去美术馆，好像是一种。很这种啊、呃，比较中层的或者有钱人的一种修养的问题，我觉得这个不是不是我们做美术史啊、呃、要做的事情。其实我们要做的要更基础性多。为什么呢？就是说啊、呃，其实我做的事情呢，或者啊、呃，为什么要教书呢？教美术史呢？我在给大学生上课的时候。往往第一堂课就会说的非常清楚，就说我教你这个这堂课，虽然我教的也可能是中国美术史，也可能是世界上的一些个别的东西，也可能纪念碑，但是这都是一个手段。这个目的在哪儿呢？就是训练你的眼睛。就是我就有时候开个玩笑，我就会说，呃，好。我是基本上把你们定为一个定位，就是说什么呢？叫做视盲，就是说有文盲，就是你们是我基本上说是视盲，你们可能不高兴，是吧？但是我们可以做一个做一个试验，就是我把一个杯子啊，或者放在这个讲台上，我给你无限的时间，就是你你写。就是这个杯子，你能写，就是关于它所有的东西，你看到用你的眼睛，你不用关于读关于他的书，就是你的眼睛，就是说这个杯子能告诉你什么东西，你看到什么东西，你怎么把这个这个这个看到东西转化为文字。
怎么能够啊、呃、来来说他，将来也可能在你的这种啊、呃、你的不同专业里头可以用这种知识，呃，我说可能一般的经验吧，大概一分钟，大概就写不下去了。然后大家可以试验一下，也也可能人挣扎想写两分钟，但一般就是写二十秒，大概都写不下去了。就是说圆的、方的。玻璃的或者瓷的或者什么啊，有的人可能说了更多一点，但是这个就说明啊，他不会就是把看到的东西转化为能够啊，我们叫知识，就是但是我们今天的这个这个所有的现代的各种学科、各种领域都要用大量的视觉的东西，你不管做电脑的。或者做物理的，做很多的，它牵扯很多的这种空间的问题、形状的问题，它这种编码的问题，很多的是空间啊、形状啊，它并不是文学性的问题。在这方面，就是一个人、一个一个人、一个研究者或者一个年轻人，能够很敏锐的感觉这种空间，比如像基因什么，都是一种空间的构成。包括这种空间，这个太空很多的是空间的问题，啊、呃，所以对这种空间的敏锐感，他有没有能力去进行一种叙述，进行把它转化成中一种，这个都是一个一个一个人的一种很重要的一种知识能力。这个我们原来的教学一般都是建立在文字上面，就是所有的只认为文字是知识。特别是中国更是如此，就是原来的文人都是看书或者写书或者写字，这才叫文化，别的不叫文化。这个文化就是要有文字，但是现在的这个知识结构越来越图像化，啊啊，所以这个对图像的一种基本的理解。和一种基本的能力去分析，这是一个非常重要。所以我说这个这个视盲呢是很危险的。这个文盲呢，就是说你看得见字儿，但是不知道它什么意思，就叫文盲。视盲呢，你就是看得见这个东西，但是你不知道它什么意思，也不会说它。比如你看一个建筑，人都说啊、哦，这个建筑很了不起。但是你一下就说啊、哦，这是大裤衩这个就是一个视盲，因为你不知道它是什么东西，就是瞎说八道的，所以没有教育。所以我觉得现代的经过教育的年轻人不能那么简单的一种对待视觉的东西，这是很严肃的一个东西。一个城市整个就是一个视觉空间的东西。你一个城市，比如上海、北京，你能用一个简单的文本来代替吗？这整个都是空间的问题。我们整天谈中轴线，只能谈各种环，或者古代的北京怎么样，现代北京，这都是美术史上的问题。所以，在这个角度上，我觉得就是美术史是一个非常基础上的一个基础上的训练。所以我说，我这堂课是我们在芝加哥这个课很短，一般九个九周。呃，我说你不一定记很多名字，或者也不一定记很多年代，但是如果说你这个九周末
，我还把这个杯子放在这个桌子上，就说你写，你可以写三分钟或者四分钟，我觉得我们就成功了。因为你已经把这个你的这个事忙解决了一部分吧，不能说绝对解决。<笑>所以我觉得，呃，为什么美术史呢？就是说眼睛，刚才你这个问题我觉得很好，就是它有一个很重要的一个东西，不光是美术，这个美术也有点误导，好像我们说这个都看要美呀、啊、漂亮啊，其实不是这个问题。我们说的是视觉，视觉文化。或者世界分析的问题，但是美术史呢是最接近他的一个学科，啊，也可能应该有更广阔的学科。但是现在为止，美术史是训练眼睛或者训练从看到写到分析的最接近的学科，所以这是为什么我们要做美术史。嗯嗯嗯，就是我我有一个很好奇的问题，就是后来看您的重评里面，我觉得很有意思的一个点是，您提到说这个中国古代的这种手卷，就是它其实是一个移动的画面嘛。如果你用正确的方式打开它的话，其实你应该看到的是一个有很多个图画面组成的一个连贯的图像。嗯，然后您也说它是一种真正的私人美彩，就是说这个观看者他自己可以掌握你观看的这个速度和节奏。嗯，然后您就说这种观看经验其实是在现代人的这个视觉经验里面完全消失掉了。比如说在博物馆里，它展览这样一个手绢，它会把它整个平铺开。然后印刷品可能会把它裁成若干个部分，然后更不要说我们现在可能很多人是在这个电子屏幕上看这个作品，你自己是可以放大缩小，然后用这种电子的方式来观看它。嗯，我不知道对于您来说，这种观看方式的消逝，对于我们。对这个画面的理解会有什么样的影响？比如说，作为研究者，您在这个书里其实是试图通过一种呃这个历史资料的辅助和想象来在研究中还原这样的观看方式，然后让读者也能够想象这种观看方式。但是我不知道这种身体经验是可以通过这样的方式来重新还原和建构起来的吗？嗯，这个这。问题也非常好，我觉得这个有的时候历史上消失的东西呢是无法还原的，除非我们做一个非常大的努力。比如这些个手绢画呢，我是觉得作为一个历史研究者啊、呃、或者美术史家，我是做这种有点知其不可为而为之的事情，就是说这种东西已经消失了。在我们的真实生活里已经消失了。现在没有人看一个人，呃，包括学生或者甚至是知识分子拿一个手绢在在打开，没有这个事情了。但是他在中国的文化、中国的美术里几千年中是占据了一个非常重要的地位。而且我们在谈为什么中国美术这么不一样，在世界的范围里。这个是非常重要的。我在一本另外一本小说叫《全球景观中的中国美术艺术》，就挤出几个中国美术的特别不同寻常的、一非非常广大的一些个一些个重要的方面。就手绢是一个重要的方面
，因为它对整个人类的这种美术来说是一个非常非常了不起、非常特殊的一种美彩。就是刚才你也说了，它是一种时间性的美彩。这个在很多的别的，比如说我们看一张油画或者看一个别的东西，虽然很也很了不起，但是它没有这种时间性的这种。就好像我们现在看电影或者看电视这种时间性的东西，但是手卷在中国很早就有，而且历经了很多的年代啊、朝代啊啊，这些艺术家们不断的去发掘这种方式，嗯，发明了很多方法来来呃引导大家去看手卷，所以这很重要。所以我觉得。我们不能说它已经不存在了，我们就不管它了，因为它是一个文化的财富，也是中国这个文化、中国文明的一个重要的给人类文明、人类艺术的一个重大的贡献。所以我们必须把它发掘出来。我觉得原来发掘的不够，就是因为把手卷都给转化成小画片一样手卷本身消失了。所以我觉得现在呢，虽然从人类生活中消失了，我们也不能啊告诉啊人说啊你再回去用手绢，这个不可能的。但是我觉得啊，比如在学校或者在美术馆，可以引导大家去理解这个这个美彩到底有什么，为什么那么了不起。比如我们可以用啊、呃，这个故宫的这些个这个些个洛神赋啊，或者用别的一些画啊，韩熙载艳图啊，来展示这个手绢的这种美彩的了不起的东西。但是还是很困难，因为这个手绢必须用手。你如果不用手，你即使是在屏幕上可以动，它也不是原来的手绢。所以这个东西原来完全恢复到手绢。这是不可能的，因为现在所有的博物馆都是一种公共的公共空间，呃，而手绢是历史上的一种，我就说私人美彩，因为只有一个人能能拿着它，它是一个绝对的私人美彩，它这个别人可以在他的身后看，那就是不能拿着了，他只有一个人是主要的观者，他来控制这个速度啊，他看看什么。所以有时候我在教书的时候呢，我就让这个学生，包括大学生，我说：“哎，你看这个书上我们都印的这个手绢，都给切成一段一段的。这个我们现在一看就是一段一段的。你这个看书的时候看，说我一个给你留一个作业，就是你把它都把它给复印下来，或者用这个呃扫描仪把它印出来。”你就做一点这个笨活用那个胶，这个这个胶胶 glue stick， 你给我都给粘起来，粘<笑>起来以后粘成一长条，然后你再看，你在这个看的方式上给我写一个小 paper， 一个小文章。嗯，所以这个一下呢，其实也不用他很多时间。但是他一下就是他自己动手把这个重新复制成一个手绢，比如一个洛神赋或者一个别的画有很多很多了。他在写的时候就发现很不一样了，一
因为他做一个呃一个个人在看，他在把这个手绢有时候还卷起来，有的时候他给我教这个教这个卷子的时候，教这个文章的时候，还把他自己做的这个小作业。也附在上面，挺好玩的，像一个小卷轴似的，啊、呃，然后拉开，当然是黑白的了，是吗？然后他在谈这个时候呢，就很不一样，因为谈的，他就谈他怎么一节一节的看，包括一个山水画，比如《长江万里图》，他会看到哦，哪儿就惊涛拍浪，哪儿就很平缓，啊、呃，他就会说了很多问题，就是很有意思的。所以我觉得，不是说我们要回复这个东西。而是说，在我们的知识结构里，在我们的学习里，在我们的历史知识里，知道这个中国文明曾经创造了这种东西，而且是数千年，而且可能对当代的文明还是会有贡献。比如啊、呃，这个首先对这西方的现代艺术家就产生过影响，就是大家发现哇，中国怎么有这种东西，就会啊。呃会很影响我们中国人，有时候倒是有点这个没有什么太多感觉一样。但是现在也有一些当代艺术家利用手绢做一些像这个录像啊，什么有意识的和这个结合也都有。所以我觉得这个这个还是很很值得研究的吧？啊，很值得研究的啊啊！我是希望能够大家能够呃，特别美术馆。应该多做一点工作啊，让大家甚至就是呃，我设想一个，比如说这个原作你当然不能碰了，但是现在有很多的这种就是比较高高档的复制品，就是这个也做成卷轴的方式，这个可以放边上放一杯，就是大家可以在一个桌子上拉拉来拉去自己看，没什么坏处的，就不一定都是在这个屏幕上看。所以这个就是这种方式可能会有一种身体经验啊，就是说在这个美术馆里有一个真画放在那儿，玻璃柜里你不能看，你要看呢不你不能动，你可以看，但是你看的时候呢要看到细节或者人怎么画的很多，但是在旁边比如说可以放一些个复制品，就是卷轴的方式，人可以动，可以用手去拉，这样就两个就配合起来。你又可以看到原画，又可以真正的用手或者用身体来感觉原来古代是怎么看这种画的东西。嗯，就是您刚才也提到，就是在课堂上怎么培养学生去看这种手卷这种方式。呃，我记得您在那个书里面也写到说，就是把这种移动的手卷变成这种有一个边框，然后在固定的时间内。展示出来的这样一个完整的画面，它其实是西方的艺术研究当中，呃，发展出来的一种方式。嗯、呃，它主要针对的其实是这个文艺复兴以后的架上绘画。嗯、呃，就是包括我们在看的时候，其实首先考虑的是一个空间结构、一个透视关系等等这些。呃，我就想，比如说，我们现在在，即便在中国的这个美术史的教育当中，比如说在大学里面上这种美术史 one on one 这种课程，可能最上来我们学的也是这些东西，它是一些基础的方法。呃，我不知道对于您来说，在课堂上，就是会会有意识的来来跟学生
分享一些不同的看法吗？就比如说刚才您说的这种，可以把它粘成一个手绢这样的方式。对，这个绝对如此。其实我觉得现在到这一步呢，我们所有的教学对原来的这种分析方法有一个需要需要有一个非常严肃的一个审视。就是虽然说我们这个 one o one 或者一零一的这个课程都是这么教，虽然说很多的教科书都是这么写，但是它不一定对的，因为这套方法是美术史，在它开始产生，比如十九世纪、二十世纪，啊，产生了一些比较古典的方法，它的呃它的这个前提呢，一个就是。比较晚期的西方艺术中的一些观点，比如说文艺复兴以后的，加上绘画，再加上透视，再加上这些个，所以它有一些框架，特别是在这个，呃，摄影出现以后，因为这个摄影呢，就把这个所有的美术品啊，都给转化成这种影像、影像图片。然后这个影像图片可以复制在不同的书里，所以你不管是原来的美术品是什么样子，它都给你简化成这种摄影的二维的带边框的图片。所以我们看所有的这些个呃教科书里头，所有的美术品都被简化成这一个一个一个小方块，都变成这样。这个东西非常误导。不但是我们的这个手绢会变成这样，所以有很多的埃及艺术，甚至像西方的希腊罗马艺术，都会变成这种，呃，用晚期的这种摄影的方式或者透视的方式，带边框的方式，把它重新的框架、重新的转移了以后的一种视觉，它不是原来的方式比如，甚至西方，比如我们说希腊平画，它是一个在圆的。一个瓶子上的画的，它是连贯的。现在我们在教科书里往往就是中间的一块哦，这个人怎么或者拿着盾牌在打架什么的，他不知道就是整个的这个学生就感觉不到你整个的原来的这个这个罐子啊瓶子啊，它是整个的是连着一圈的，你得围着看，或者它多大多小这都忘了，包括整个的。这个中世纪的大教堂或者文艺复兴的教堂，很多的这些空间什么都消失了，都变成一个一个图像。所以这个是我们今天一定要改变的，因为我们今天的美术史已经超过这个，但是在这个基础教育里还比较滞后。所以这个大学美术史一幺零幺，我觉得第一步就要改变这个。其实这个前两年呢，我在知道。就我们系就是美术史系啊，就希望改变这个，幺零幺就是基础美术史了，就是美术史入门这个课，这个美术史入门这个课呢，就要重新规划一下。当时还是找了我，还有另外两个教授，都是做不一样的，一位是研究啊玛雅美术的美洲的，另外一位是研究这个。这个欧洲的浪漫主义美术，所以呃这个系里呢，就希望我们三个人在一起，重新设计一个啊、呃
这个这个美术史的一个入门的课，这当然就很复杂了，就是摆脱原来的这套，就是刚才说的这种很简单的这种这种呃形式啊，或者这种风格呀，或者空间的简单的分析的这种问题。所以最后呢，我们就就呃就做了一个方案，最后还实行了。呃，我也参加教了。其实这个最初的方案还是我我个人提出来的，呃，所以我提出来呢，就换成了一个呃，这个三个三三对主题啊，这个主题可以换的，但是就是说今年可以教这个三对主题，每一个主题下呢，就是有不同的呃美术的传统啊。一对主题呢，就是比如呃叫做这个纪念碑和地点，就是说这个纪念碑啊、呃、中间一个斜斜线地点，因为纪念碑是一种各个文明里都有的东西，它纪念碑和这个地点，比如它在城里啊、城市中心啊、在哪儿啊，它分不开的，所以这是一对概念。然后呢，就是图像、斜杠、媒介。这是一个概念，所以在里头呢，你就可以谈各式各样的，比如我们手绢就是一个，就是图像，然后手绢里图像，然后斜杠，你就必须谈手绢这个媒介，你也可以谈西方，然后你可以谈图像，然后比如装框的这种画你也可以壁画，所以这是一个，还有一个就是要这个美术馆和收藏，斜杠收藏。因为这个的很多艺术品怎么办了呢？它进入美术馆了，它经过收藏是一种机制，所以这个就是第一年，后来我提出来以后，大家同意，嗯，不断的，所以我们三个人开始就教了第一期，就是比如第一个纪念碑地点。说我教一堂，然后这个玛雅教授教一堂，然后欧洲的浪漫主义教授教一堂，三种都是谈这个纪念碑和这个这个地点，然后下来这个图像和媒介又是三种不同的这个美术的传统在互动，所以学生呢，他听着这些东西，他不是说得到一种答案，就是哪个正确的，其实没有这个问题。他得到就是很多信息，就是说世界上哇有很多不同的传统，就是我们围绕这些个比较重要的概念，会发现很多不同的现象，我们可以进行比较，我们可以理解不同的文化，特别是非自己的文化是怎么考虑这些事情。比如这个纪念碑的时候呢，这个西方的学生当然马上就会想到像华盛顿啊这种纪念碑啊或者建筑性的。但是我讲那套呢，就是用日本和中国，就是很多的用木头，这古代的时候，它不存在那种石头的东西。但是这种纪念碑的意图，这种意味还是存在的。所以，呃，就这么讲。所以我觉得就是这个是一个对你问题比较长的回答吧。但是我觉得很重要，就是说对基础的学习，我们需要对原来的这种啊。呃这种教育的方式，或者对美术史的解释、学习的方式，做一个很很严肃、深刻的一种重呃反思，而且不是在很高的学术领域写一本书什么，而是就是要在比较说比较低，但是在很重要，就是在教学，在大学里教学的领域
开始做这个事情，这样呢才产能慢慢产生影响。嗯。对，刚刚我们其实一直在聊观看方式的问题，就是不管是用眼睛还是通过一些其他的介质，可能电子屏幕啊什么。然后刚刚我就一直在想一个问题，就是呃，我们这种观看的局限性，比如说就是像我自己看画或者看一些作品的时候，我经常感觉到我的眼睛特别有局限，就是可能我看到一个程度的时候，我就没法好像比如说那些细节的东西，我就没有办法再继续。看下去了，然后我有的时候会觉得说，眼睛的局限是可以通过这种电子屏幕或者像素来弥补的。比如说现在有那种 Google Gallery， 它可以做那种高清的伦勃朗的绘画什么，你是可以无限把它放大放大。我会觉得，呃，就是我自己主观的感觉会觉觉得说，它是比我的眼睛更方便的一个观看的工具。但有的时候我也会觉得说，能感受到眼睛是超越了这种像素的，我感受到的是像素的局限。比如说。前段时间我们三个都去那个泰康的收藏展开幕，然后他们有一个新的作品，就是冷军的那个小江。然后我们一进到那个展厅里面，虽然他有很多其他的作品那个展厅里，但是我们三个人的目光都被那个作品吸引了。然后那个，对，就是他他画到那个细节，他毛衣上的那个，就是各种细小的这一些小毛线的线球，都是就是纤毫毕现的那种感觉。然后我后来还有一个很有意思的观察。就是所有网上的这些关于小江的图像，就是有点像说关于小江的这个 representation 吧，他的图像的再现，其实都是没有小江本身清楚的，就是那个像素的局限是特别明显。就你稍微把它放大一点点的时候，你就会发现说这个像素呃特别特别的模糊，然后你的眼睛其实是更加可靠的一个观看的媒介。嗯、呃，我不知道，就是这种我经常感受到的这种。观看的局限是因为我看的方式不对吗？还是因为它确实是有这个局限性？如果是有局限性的话，在美术史里面要怎么处理这种局限性？我觉得，呃，我觉得大概这里有两个问题，一个就是说，我们我们做一个人，就是日常的人的经验和这个。把我们的这个人的一般的生理的能力超越以后，比如使用机械手段超越以后，另外达成的一种经验，我觉得这个不太一样。就是说，我是觉得呢，就是说，如果我们把这个美术放在我们的日常的环境或者真正的生活里，呃，我觉得还是要用我们的正常的眼睛来看，啊。但是美术史呢，也会用到一些新的技术手段，比如说，呃，这种呃透视的方法，看这个画的里面、后面，或者用这种极端的高清摄影去看一些细节，这大家都用的。呃，我觉得这个用法呢，有点像这个这个天文学家呢，用这个高高高倍的望远镜去看星星，就是我们平常是看不见的。但是呢，呃，他用这个高倍就可以看很多的星星，我觉得这是两个问题，两个都都有用的。但是在美术史，就是我做这种美术史的，强调就是说我们日常的生活或者在这种日常的环境，就是人的真实的社会环境里的美术，我觉得眼睛不管你看清楚看不清楚，也是是是最重要的。
就很多时候，实际上这个艺术品它不是让你完全看得清楚的。比如说这个敦煌石窟里的，呃，现在我们看这画片都清楚的不得了。你要真到石窟里看，很多看不清楚，因为它黑乎乎的，它因为在这个这个山崖里面的。或者你去这个欧洲看这些大教堂。在顶上的那些个，比如这些个啊、呃，雕塑啊、绘画呀、啊、玻璃啊这种东西看不清楚了，除非你用高倍的这种望远镜去看。所以，这个在在人的真实的感觉中，它不是说一定要看清楚，它是造成一种氛围，或者去让你想象，它是一个整体性的东西。所以我倒觉得啊。呃不一定就觉得就是那种清楚就是一个绝对的一个一个目的性，其实很多时候是不清楚的，啊、呃，有的时候甚至看不见。比如说，呃，我研究很多这个墓葬艺术，这两天还和陈丹青一直在呃谈这个墓葬艺术，说为什么这些个画的那么好的画就给埋了，就是大家都看不见了，所以这个怎么怎么去理解？所以我觉得。呃，哪些艺术能看，看到什么程度，啊，这都是有很多的文化背景的，不能一概而论，啊，我觉得冷军这个小江的这个这个作品呢，你提到也很有意思，因为在美术史里，我们都都是很清楚的啊，这种超级现实主义啊，或者我们叫照相现实主义啊，但是我觉得最有意思的就是从你的问题就说啊，他的这个。效用或者他的这个抓人的这个能力是那么强，他这个不光是一种简单的风格或者什么，他就是说他实际真把你的眼睛抓住了，所以我觉得这个是是很有意思的。但是我也想这个反过来提一个问题，就是说，可能你们去看这个这个展览“太康收藏展”，以前大概都会知道啊，甚至知道这张画是一张油画如果我们就假设就根本不知道，就是比如说根本不知道这张画就是可能哪天碰见了，也可能会认为它就是个摄影，是不是还会有这种震动？啊，因为我觉得有一个前提，就是大家已经知道它是一张画油画它不是摄影。所以它的这种超细度啊，就产生了一个极大的震动作用。我有一个有一个比喻呢，就是其实我家里有一张画呢，是一个北京的艺术家叫朱玉啊送给我的，因为我也呃我也呃跟他有一些合作。呃，这张画呢，就是他的一个系列呢，就是画的都是。叫剩餐，就是吃完了饭，那个盘子上留了一些个，留了一些个剩的这些个油油水水的、汤汤水水的东西。但是他画的很大，就是大概有那么两米见方的那么一米五吧，见方的那么一个大盘子，画的之精细啊，就简直你觉得就就是真盘子。这个每次来我家的人呢。往往都视而不见，就是这个这个就是挂在墙上都不看，除非我跟他说：“哎，你知道吗？那是张画不是照片所有的人就
就哇哦，<笑>就哇一下就就扑过去了，就扑过去就看，而且啊就说怎么怎么、啊、不得了，所以我就觉得这个这个东西也牵扯了一个有前面有一个前提，就是说对画和呃对不同的媒材，大家有一个基本的一个期待。就是画可以怎么样，或者别的可以怎么样，这个，所以我觉得这个都是很值得讨论的。我觉得这种讨论呢，就可以把大家带进去，对艺术的讨论，就不是说有一个正确的结论或者解说，就是大家都可以发表不同的意见。呃，有的时候有些个年轻人问我说：“这个看画怎么那么难呢？就是说怎么不懂啊什么的。”我说这个不存在懂不懂的问题，就是你就是看他的时候或者别人聊天，你觉得有兴趣，哎，这就够了。你有兴趣，你就去查一查呀，是怎么回事啊，或者问一问呢、啊？这慢慢慢慢你就会多懂一点这是关键啊，不是说一下就要懂他怎么回事其实很多画并不是说有一个绝对答案。是吧？包括冷静、冷峻的这个作品，也不是有一个绝对答案啊。对，嗯，我觉得吴红老师提到这个呃画里的一个形象跟真实的形象，或者跟摄影作品中的形象的一个区别，其实在《穿衣镜小史》这本书里也有体现，就是尤其是这种嗯、呃、屏风或者平静带来的幻觉，它有一个。呃，真实世界和虚幻世界的一个对比，有一个真我和假我之间的一个张力。然后我看《穿衣镜全球小史》这本书，另一个感受就是，呃，国内很多美术史的书，其实它会有一个出版上的分类啊、呃，比如是中国美术史，比如是西方美术史。那呃，《雾化影》这本书其实很难给它放到说哪一类里面去，因为它是在一个全球的一个脉络和视角中进行的。嗯、呃，您刚才也提到说，全球景观中的中国古代。《艺术》这本书，嗯，然后我记得您这个“景观”的词其实是 “view”， 就是它既是景观，嗯、呃，也是一种视角，嗯、呃，所以我在这边很好奇的就是，呃，您用“全球景观”这个词，是不是为了避免说它是一种西方视角，或者我们是不是真的有中国美术史和西方美术史这样的区别？那这个区别到底是媒材上的区别呢，还是一种？呃，方法上的区别，呃，因为您在之前接受采访的时候也提到说，与其谈论东方和西方，不如谈论前现代和现代。那这样一种空间上的讨论的置换啊、呃，把它变成呃置换成一种时间上的讨论，您认为这种置换多大程度上是有效的呢？然后现在我们来说，这种东方跟西方的它的区别啊，它的风格到底在哪里呢？或者还有这种风格吗？嗯嗯嗯，对，啊、呃，你这个一连串的问题里面有很多问题，大概我们慢慢的、慢慢的看看能不能回答，或者从一点出发。啊、呃，首先是先谈一点，就是这个景观的问题，就是全球景观中的中国美术。<咳>我觉得那个本书呢，可以把它放在这个今天我们谈的这个。就是《穿衣镜子》这本书的旁边，因为两本呢都是不大的书，都是希望能够不但是学者可以看，而且一般的啊、呃，这种对美术史有兴趣的人、学生都可以看的书
，呃，所以还是而且两两本书呢，都希望把中国美术呢和全球的美术，不但是西方美术，就全球的美术挂起钩来。但是这种挂钩的方式很不一样，就是这个在全球景观的呃这本书里呢，我是把这个全球的美术史啊、呃、做一个背景。就是他在背后，在这个背景上呢，看中国古代美术呢，有些什么特别，不但是不同，而且是特别，我认为了不起的方面。所以我挑了四个方面，就是说，不是说别的美术传统没有，但是中国这个就是特别的深厚，特别的宏大。比如我提的，我现在能够想象、想记起来呢，一个就是礼器，这个礼器就是说，我们说的青铜器、玉器这些东西，就是原来都是一种礼仪、礼仪文明，就是商周啊、什么时代，甚至更早啊，都是作为礼仪文明的。这个东西不是国外没有，但是没有那么宏大、那么长久，而且像中国青铜器这种。最高级的这种青铜器，这是一个；还一个就是墓葬美术。这个墓葬美术国外也有，当然人死了都要埋嘛。呃，像埃及就很宏大，很了不起。但是埃及就消失了这个这个墓葬美术。但是中国这个墓葬美术上下几千年连续的，而且在地下创造了那么多个美术品，埋了那么多不得了的东西，所以这个也是一个。全球美术史的一个很独特的一个文化传统，还有一个呢，我提到就是这个手卷，这刚才提了，这样就不谈了，就是一种时间空间性的一种绘画。这个别的别的艺术传统也很少，比如欧洲呢，其实只有一个最重要作品是一个手卷形式，只有一个是一个用一个一个羊皮做的一个很大的一个卷子，别的基基本没有。呃，然后最后一个呢，就是山水。这个这个山水，呃，当然画风景，西方也有，外国也有。但是山水作为一种美学的范畴，作为一种艺术表现的模式，它在中国的地位可以说和西方的这个人体或者人的地位差不多。在中国以山水为主，所以这四个呢，就在这个全球景观的背景上凸显出来了。说不是说就是，然后我在这个。开头的时候说呢，就是说每个文化、每个艺术传统，都给世界美术啊做了一些贡献。这个每个文化传统做的贡献不一样，不能说这个我做的就好，你的不好。比如说，我们要谈人体的表现，那从这个埃及、希腊、罗马一路下来，肯定比中国古代要做的更深，因为从古代它不太画人体的。还有很多，比如伊斯兰的美术，对于这种建筑，还有这种装饰，还有这种书法，它这种结合也是非常惊人的啊！所以我的呃，我的当时做了一个比喻，我就先说这个这个全球的美术，从古往今来，它像一个大的一个水池一样，这个每个文明都往里头有些支流就灌水，像一个大洋一样，就是很多河流都进去。但是我们中国的这几条大河，当然还有，我没有说到
，当然还有，比如书法，比如陶瓷，很多还有，就给这个大洋灌进去不同的水流。所以这是我这个想法。所以我的概念呢，就是回到你刚才这个问题啊，不是一个比较，就是说中国 versus 中国 versus 西方或者东方就是西方，这不是我的思想的逻辑。因为我觉得这种东西方的比较是一个，我在一次和三联访谈也谈了，这是一个很历史性的东西。你要查一查，比如说这个东西方的这种话语什么时候出现的，呃，很容易就追到，比如十九世纪末或者什么中国的这种现代化的过程。所以我觉得这是一种特殊的思考方式。我自己是觉得呢，呃，当然有它的原因，比如说美术史这门学科，它是西方产生的，所以我们很多的用的方法概念是西方来的，所以我们现在要进行反思呢、解构呢，往往要对这套话语或者概念进行解构，但是这个我觉得并不是对西方去进行解构，因为这套话语已经我们都拿过来。都已经变成我们的语言了，已经在我们的课堂、我们的书里头已经用了一百来年了。不是说我们先去反对西方去，是现在要反要反思我们自己从西方拿来的东西啊。我觉得是这么一个，但是同时也要考虑世界上还有很多别的艺术传统。这个我觉得，在我们今天中国的这个美术教育啊、文化教育里、啊，还是一个需要加强的东西。我自己觉得，我们虽然这个需要反思西方，但是同时有点太执着了，好像什么东西都要和西方去连。其实我刚才谈到这个玛雅，呃，就是很了不起的一个古代的文明。呃，而且很多东西都和中国的文明可以很能连上，所以今年这个北京的 OCAT OCAT 的研究中心每年做一个呃很比较重要的一个年度讲座，请世界上一个专家来做讲座，所以今年就特别请的是一个玛雅艺术的一个权威来讲这个东西。我觉得这个很重要，就是不但是玛雅，比如说印度啊，这个这个是很强的、很大的一个古代传统，而且从古代佛教艺术什么，这个中国古代也受影响。就是我们对印印度的艺术到底了解多少呢？都值得、值得、值得考虑。有些人在研究，包括日本也有些研究，但是在大家的思考里头，好像。有点缺席，因为每次我和年轻人谈话，一下就跳到西方，就好像就在脑子里头，除了中国和西方，就好像这个世界上别的地儿，或是空白，或是不太重要。我觉得这个特别对年轻人来说啊，应该自己考虑一下，因为别的很多地方非常这个文化非常有意思，而且对我们的的的将来做什么东西啊，或者一种。更更更新鲜的思考可能会更有更有好处，所以我我是觉得这个说的有点走题了吧，就是从这个全球美术说到这儿，呃，再回归回归正题，就是说这个现在的这本书呢，就和原来那本书不太一样，就是这个全球不是背景，它跑到前台来了。
就是这个这个全球呢，包括中国在内，啊、呃，再加上希腊罗马，再加上法国，法国是比较重要的，希腊罗马也比较重要，再加上美国、东南亚，还有些个别的国家，就是当然不能说都包括，也是根据我能找到的资料吧，啊、呃，但是展现的这种。意图是把这个全球作为一个画面展现出来，这对我本人也是个挑战。我也不能说就，呃，就是非常成功。但是，因为我原来都是一直是写中国美术史，很少是这么直面的写全球或者写国外，所以这次呢，也是一个一个很大胆吧，也不一定成功的一个尝试。所以也是拿出去呢，就希望大家。能看一看，也可能引起一些个呃想法，就那就达到目的了啊。嗯，穿衣进全球小史这本书，就我当时看的时候，我觉得前半本我是就是专门写中国的这一部分，我是觉得特别有意思。然后后来看了重评之后，我觉得他们其实有在讨论一个类似的问题，就是说这种屏风或者是大面的穿衣镜，它带来了怎样一种幻觉，包括就是在视觉上这样一种超现实的体验。而且这个是基于一个室内环境来讨论的。嗯，我觉得特别有意思，就是让我想到，比如说像本雅明，他会写中产阶级的居室幻景这些，当然他不是一个。视觉上的实质，它是指一种很综合的一种感受性的东西、氛围性的东西。呃，我觉得您在这本书里其实写的也是这样一种感受性的东西，包括嗯、呃，您对这个室内空间的讨论，其实也不光是针对，比如说呃画或者是呃镜子这样一种。物质性的这样一个对象，其实你也运用了很多，比如说文学，呃，包括《红楼梦》啊，包括像是在重评里面有很多就中国古代的这个志怪故事，嗯、呃，其实它是一个很综合性的这样一个东西。其实它最后还原的是一种，我觉得是一种心理感受，而且是一种。我觉得可能，比如说，如果跟本雅明相比的话，他其实也是一种有政治性的，嗯、呃，一种感受。所以我也想知道，说这样一种研究的路径，就是在美术史里面是，嗯、呃，一直存在的吗？或者您怎么看这种比较综合性的这样一种论述？嗯，我想美术史这个学科啊，它的好处或者吸引我的，它就是没有一个特别固定的圈这个如果有一种古典美术史，比如我们现在国内也翻译了很多，像德国美术史啊什么，它它是比较拘谨一点吧，或者很很这个研究形式啊，或怎么分析啊。但是从至少是从上世纪八十年代吧，它就变成了非常开放的一个学科，包括吸引了吸收了很多这种理论的一种话语，同时也有这种叫图像转向吧。就是一下变成了一个非常开放，所以我的感觉呢，就是今天的美术史里，它不存在一个绝对的一种方法论的主流，或者怎么做就是必须正确的，或者怎么做就是呃这种不属于美术史。我觉得很多是属于试验性，但是有一个基本前提就是美术史还是以视觉。就是以这种看见的东西作为主要的文本，而不是以这个
文字或者别的东西作为主要的文本。当然，这个视觉里也包括很广，也包括物质，也包括空间，也包括图像，也有很多东西。我也谈，所以在这个范围里做的任何实验，我觉得都是美术史应该做而需要做的。所以我自己呢，做了那么多年，我觉得我也不是说要跟着潮流。我自己虽然我是就是自己按照自己希望做的去做，所以啊、呃，是不是能产生影响，那是另外一回事。但是一般来说，我不是说已经有一种潮流，然后我去再做个什么事情。包括从这个纪念碑开始就是如此。所以，包括重平那本书出来，大家有时候也觉得有有点不习惯，但是大家还是觉得很有意思，因为他是谈这个绘画的，啊，但是谈绘画，因为我这个书的第一本书就是说什 What is a painting？ 什么是绘画？啊，然后为什么要从重平去谈绘画？因为牵扯到物质性，牵扯到媒材，这个媒材的概念就是我希望引进的一个。概念在这个书的副标题也是这个美才和在线，所以这本书也是这样。这个我大概是一个我的工作方式吧，就是不太考虑，就是说美术史的方法是怎么样的，而是说我们能够用这些视觉的材料或者物质材料，能讲什么更有意思的故事。如果是用这些材料，如果是讲的是视觉或者什么啊、呃，当然也要结合很多的文字材料什么。如果能讲的更有意思、更新，那就把美术史的圈可能往外稍微推了一点啊。呃，回到你这个问题，就是我们当然用很多文字了，因为美术史是一个历史，是一个人文学科，它必然要结合很多的。文字材料或者别的材料，不光是图像，比如我对空间非常重视，空间就牵扯很多的，比如建筑的问题或者别的问题，啊，所以不光是一个简单的一个画或者图像，所以文字的问题呢，我觉得这本书里啊，比如《红楼梦》那一节呢，我是想想的是这么一个问题，就是说这个穿衣镜这种大玻璃穿衣镜。从这个，据我的考证，就是康熙年间，基本上是这个十七世纪末到啊，到这个十八世纪的初啊，传到中国以后，然后在中国变成了这种镜屏，它这种视觉上的这种非常不一样，和原来这种屏风啊，和中国看的，甚至中国原来这个这这这种小的铜镜啊，都很不一样。它产生了一些个非常的震动，就是对人的思想啊或者审美产生了一些震动，而且对他们的一些个呃产生了一些个新的想法吧，啊、呃，这就看谁了。比如皇帝会用这个镜子也做一些个奇奇怪怪的事情，比如说雍正啊、呃，居然花那么多时间。啊，就就是这这一面穿衣镜怎么装，居然还这个发怒，还这个这个、等等都写在档案里头。然后曹雪芹这本书呢，我觉得《红楼梦》当然大家都很熟了，甚至这个它里头写到穿衣镜也很熟，大家也知道。但是我觉得这本书，我觉得更仔细的看了一下，就是首先为什么？
四次谈到这个玻璃大串一镜，都是和贾宝玉、贾宝玉的这个怡红院就在那里头。而贾宝玉，我们知道和这个作者曹雪芹，他也有一种直接的关系。所以这个这个四都是怎么谈的？其实这四次他都没有谈任何的伦理的分，往往都是视觉上的一种冲突。都是从贾政看的，往一种视觉上的、空间上的一种恍惚，哎，不知道怎么回事了，哎，怎么那么多人对着我们来了？像刘姥姥也是这个视觉上的问题。最后，所以我觉得这个，我用这的一节来谈这个呢，就是想说这个，到这个十八世纪的时候，十八世纪初。这个穿衣镜在中国的人的这种审美，或者对这个室内的装置，或者对对文学，甚至对自我的一种思考，都产生了一些个呃冲击或者启示，产生了新的问题，刺激了一种艺术和文学的创作。所以是希望能够把这个呈现出来，并不是说要证明个什么问题。而就是说，这个穿衣镜它是文化的一个部分，它产生了一种中西或者全球的这种流通，产生了这种新的刺激，啊，这个就是呃，使用文学呢，就是为了这个目的，啊，倒不是说要用穿这个草呃《红楼梦》去证明什么什么别的问题啊，实际上是一种平行的问题，比如把这个雍正，呃，乾隆和这个《红楼梦》这个穿衣镜。都放在一个层次看，呃，看出很多呃中间相关的事情来。嗯，对，那我们因为乌洪老师那边也比较晚了，我们就再问最后一个问题。哎，好的，好的。就是您在之前的采访里面也会提到说，现在的中国学生其实对中国古代的文化并不是特别了解，就是我们会觉得这个也是我们这一代可能我们现在大呃九零后嘛面临的一个问题，因为我们上一期的节目也是跟一个人大的古典文学的老师聊这件事情，好像这是我们这一代年轻人普遍面临的一个问题，包括您刚刚也提到说现在的年轻人动辄就讲中国和西方的问题，呃，因为可能我们小的时候。然后是受这种在西方文化经营下长大的，不管是西方的影视啊，包括文学啊、作品什么的，呃，所以您会觉得说缺乏对于中国古典文化的了解，就您您怎么看待这个问题？以及您觉得在您现在教的学生里面，呃，也会有这样的问题存在吗？这个很自然，其实呃，这个不是我们这一代人的问题了，就是从二十世纪，从五四运动以后。这个和中国古典文化的距离，它自然会离得比较远。像中国人，他开始不写毛笔字了，不背书了，不背那些个什么《大学中庸》了，也不用作诗词。到后来，就是都打起电脑来了，自然，这个很自然。所以，我觉得这个不要把它看成一个是一个不正常的现象，这个很正常。对，我们都是现代人，都是当代人，啊、呃，这个对于古典文化的一种熟悉是应该是是我们觉得应该去做的，是我们觉得有意义的事，不是说一个天经地义，说不，因为这个这个如果那么看呢，很多的年轻人可能会造成一种逆反。他觉得和我有什么用？我根本就不对我一点用也没有，对我升职、对我生活一点用也没有。
，所以我觉得这个东西呢是一个比较微妙的，就是我们都知道是很重要的，比如。做一个中国人，做一个中国的，呃，自认为比较有文化的人，当然对中国的古代文化需要了解。但是，怎么能够吸引年轻人去了解，或者有一种机制让大家了解？我觉得这是可能最重要的啊，不是是去责备，或者觉得你不了解你就不正常，这个或者不好。我觉得不是应该这样的。我觉得现在大家已经。做了很多了啊，包括现在我注意到，就很多美术馆啊，还是希望做很多工作的，能够吸引年轻人，或者把展览做得更有意思，或者更更吸引更多的人来看。我觉得这都是一个挺好的一个开头。包括这些年来，中国的比如呃美术馆、博物馆。啊，这些个文化事业吧，还是在在城市里，还是这个这个发展的非常快的啊！我觉得这个不能不看见，呃、啊，当然这个差距肯定有。我想还有一些个别的方式，有时候可能不是这种啊硬性规定，而是说呃、啊，像你们这个网站或者呃、啊、有些个圈儿啊，大家来看书或者呃、啊、大家。谈一些问题，啊，呃，就是谈的慢慢深一点就开始的时候，大家有这个网红网红展，大家都跑到这个这个这个，呃，展览里去拍照，或者甚至赛跑一样的在故宫里头，好像到那儿就是目的了啊。具体看那是其次的，我觉得这是一个开始，至少是去了吧。然后下一步就是说去看，真能看。比如去跑那么累，去见到那个张择端了，呃，然后，然后下一步呢？这个张择端到底这个《清明上河图》，呃，对你告诉你点什么东西啊？这个里头有些个呃，这个好玩的事儿，比如你看的见什么了，我看见什么了？我觉得这些东西可以有一种方式让大家来谈啊。我觉得年轻人他总要互相交流的，他没有交流，一个人学习的没有意思。而且这种文化的东西本身也不是一种死记硬背的东西，他是得有兴趣的。包括啊，这种当代艺术、古代艺术都是艺术，我觉得都是连着的。你这个刚才谈到这个视觉的问题，这个不管当代、古代、现代、城市，都是我们视觉的敏感性，大家觉得有意思。你对今天的这个一个大建筑有意思，或者一个什么呃新的片儿有意思，你能在视觉的层次上谈，和在视觉的层次上谈古典艺术，其实一样的。我觉得没有什么，没什么太多的区别啊。啊、呃，他如果真在视觉上对当代有兴趣，我相信这个这个年轻人肯定也会对有意思的古典作品有兴趣，啊。因为他他对视觉他他他看进去了，看进去他就发现并不是都是别人告诉他的事，他可以用自己的眼睛来看，啊，所以我说这个对中国古代文化不熟悉，有时候让我想起来我小时候就是说有点死记硬背的感觉，就是说，哦，这有一个古典文化，我们都需要把这个名字记住，都有谁谁谁，礼拜杜甫，呃，什么年代，什么有什么诗，然后背下来
，他对你个人这个年轻人个人的思想经验，不是有一个直接的一个互动，不是从他的经验中出发的。嗯所以我觉得，今天我们说对中国古代文化如果产生熟悉呢，可能是从他的经验里去，或者他的自己的发生的一种兴趣里去产生熟悉，这是最最好的。当然，也可能有点理想主义，但是我觉得这是最好的方法，而且是最可靠的方法。因为如果你说啊你不熟悉，你就得念，要不然就不好。这样，他即使念了，他也忘了很快，也没什么作用。真的。<笑>嗯好，那今天就特别感谢吴红老师跟我们连线将近两个小时的时间。嗯，哎嗯因为我，啊、<笑>我我我可能是在六七年前在美国读书的时候，第一次读到吴红老师的书，是那个《物尽其用》。嗯，然后还记得当时看的都是电子版，哦、因为那边没有那个纸版。然后前两天因为要做这个节目，文景的编辑就给我寄了一本那个实体书，然后我收到就觉得有一种梦想成。真的感觉，嗯，然后还是很开心。今天，嗯、呃，跟吴红老师聊天，然后我们也学到很多东西。嗯、呃，希望有机会，如果您以后回国的话，可以跟您当面聊。好的，很谢谢，聊的很多，但是还有很多别的还值得聊。那今天就到这儿吧。<笑>感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。